0: Dans les deux premiers cours, j'ai parlé d'abord de Platon écrivain, en passant de l'émerveillement initial de Théétète à l'émerveillement final de Socrate, euh, d'un émerveillement qui est en réalité une grande perplexité interrogative, qui est pour Platon le commencement de la philosophie, nous pourrions dire aussi le commencement de la poésie, de la critique littéraire, peut-être même de tout. L'émerveillement de Socrate étant l'émerveillement au sens le plus plein du mot devant ce qu'il croit être la vraie beauté, le vrai bien. J'ai parlé aussi de l'émerveillement Pénible, qui peut arrêter l'écrivain, Dante et Wordsworth, par exemple, ou, disons, le mystique, Saint Paul. Et je continuerai aujourd'hui, sous le titre « Ne plus s'émerveiller », de parler de certains problèmes de l'émerveillement, non pas simplement afin de déblayer le terrain, avant de passer à Dickens, Shakespeare et d'autres maîtres de l'émerveillement, mais aussi et surtout parce qu'il faut se demander pourquoi il y a tant d'opposition à l'émerveillement. Qu'est-ce dans l'émerveillement que tant d'écrivains semblent craindre Et de toute façon, il faut explorer l'émerveillement lentement. Étudier l'émerveillement, son origine et sa finalité, son rapport à l'être, au bonheur et au malheur est en effet le but de ces cours. Avant d'aller plus loin, cependant, il faut répondre à l'attitude froide à l'égard de l'émerveillement de ceux qui prétendent que s'il convient bien de s'émerveiller au début. L'émerveillement disparaît ou doit disparaître dès que l'ignorance a fait place à la connaissance. C'est le cas d'Aristote qui semble s'opposer en cela à Platon. Aristote se donne comme objet, dans la métaphysique, d'acquérir l'intelligence des causes premières, et, comme il le définit après réflexion, d'établir la science souveraine qui considère l'être en tant qu'être, en remontant jusqu'à ce qu'il appelle Dieu, tenu pour un, je cite, « vivant, éternel, parfait ». Il accepte que l'on s'émerveille sur ses hauteurs, puisque l'art dépasse déjà la simple expérience du fait qu'il exige l'intelligence des causes, c'est à bon droit, dit-il, que le premier inventeur d'un art quelconque fut admiré des hommes, le verbe est Thaumazen, ou devint l'objet de leur émerveillement, comme un être sage et supérieur aux autres. Quant à Dieu, si la joie qu'il possède toujours, dit Aristote, dans la contemplation de ce qui est, est aussi grande que celle que nous connaissons par moment, c'est merveilleux, sans mastom. Si cette joie est plus grande, c'est encore plus merveilleux, est-il on dirait qu'Aristote s'enthousiasme ici, qu'il s'écarte de la manière un peu sèche et didactique dont il conduit habituellement son argument, en songeant à l'exaltation de ce qu'un autre appellerait la pensée pure, qui se hausse jusqu'à la contemplation des choses les plus élevées et qui parvient à se penser elle-même. Il s'émerveille au sens fort du mot, à l'idée de connaître cette exaltation, non pas de temps à autre, mais sans cesse, et surtout devant la vie que l'on peut imaginer être celle d'un Dieu, d'une pensée, continuellement en acte et d'autant plus sublime. Face à ce merveilleux, cependant, il semblerait qu'il n'y a rien à faire, que l'émerveillement n'est ici qu'une émotion qui n'ouvre ni sur la contemplation amoureuse de Dieu ou sur la contemplation parfaitement désintéressée du premier moteur, ni sur une recherche, sauf peut-être qu'un tel émerveillement à la pensée de l'activité la plus rare et la plus soutenue de l'intelligence incite à s'y engager le plus profondément et le plus souvent possible. Ce n'est pourtant pas ce qu'Aristote dit, car il ne semble s'intéresser à l'action de l'émerveillement qu'au début de la quête philosophique. Il voit bien que celui qui veut connaître pour connaître, qui place le savoir même au-dessus de l'utilité du savoir, rencontre aussitôt l'émerveillement, le mot revenant plusieurs fois en quelques phrases pour souligner l'importance de cet état d'esprit initial et efficace. C'est par le s'émerveiller, écrit-il, que les hommes, et maintenant et au début, commencent et commencèrent la philosophie. Je note que pour Aristote, comme pour Platon dans le thé la philosophie trouve son origine non pas dans le substantif, l'émerveillement, mais dans l'infinitif substantivé, le s'émerveiller, dans le verbe, dans un acte prolongée de l'esprit. Je note aussi que la traduction du mot est loin d'être évidente. Les gens commencent ainsi, dit Aristote, en s'émerveillant d'abord de problèmes simples, avant de progresser vers des questions plus importantes concernant la lune, le soleil, les astres et la genèse de l'univers. Une s'émerveillent pas exactement en observant, avec le désir de les comprendre, les phases de la Lune, par exemple, et ses éclipses, ni en se demandant quelle est l'origine de l'univers. Mais l'on ne s'étonne pas non plus. Je ne trouve pas en français moderne le verbe qui dirait, comme to wonder en anglais, à la fois être impressionné et se poser des questions. L'absence d'un tel mot se fait sentir de façon tout à fait claire quand Aristote, ayant déclaré que celui qui voit des difficultés en s'émerveillant, en mad reconnaît sa propre ignorance, ajoute que les amateurs de mythes, les philomythes, sont en un sens des philosophes, puisque le mythe est composé de choses merveilleuses, formation. Si on traduit les autres termes par s'étonner, étonnement, on est plus ou moins obligé de changer de mot ici, de reconnaître dans le fabuleux des mythes qui dépassent notre savoir et révèlent notre ignorance, l'objet d'un émerveillement profond. Je m'attends sur une question de mots parce qu'il ne s'agit pas simplement de traduction, mais de l'être même, de cet émerveillement que je cherche à comprendre. Faumazen, s'émerveiller, wonder, il ne faudra pas perdre de vue l'éclairage légèrement différent de la question qu'offre ces trois langues auxquelles se joindra bientôt le latin avec « admirari ». Il importe de remarquer que l'on se livre à la philosophie selon Aristote afin de fuir, c'est le verbe qu'il utilise, l'ignorance que l'on découvre en soi en échappant également à l'émerveillement qui n'a plus de rôle à jouer. S'il emprunte à Platon l'idée que la philosophie commence dans l'émerveillement, c'est pour répondre qu'elle n'y demeure pas. Il revient aussitôt à la question avec une formule plus générale et plus large. Je cite, Tous commence, nous l'avons dit, en s'émerveillant. Que les choses soient... Comme elles sont, et donne comme exemple les marionnettes, les solstices et l'incommensurabilité de la diagonale aux côtés du carré. Cependant, comme celui qui ne l'a pas étudié trouve merveilleux, pharmastone, que l'on ne puisse pas exprimer rationnellement ce rapport, un géomètre s'émerveillerait, enfin, masséienne, du contraire. Non seulement l'émerveillement doit s'effacer au profit de la connaissance, mais l'émerveillement même se dégrade pour n'être finalement que l'étonnement ironique de celui qui sait ou sa stupeur purement imaginaire. Il semblerait que, pour Aristote, l'émerveillement est un stade à dépasser. Il dit même par deux fois qu'il faut arriver à un point de vue opposé au point de vue initial, et que dans la perspective de la connaissance, le vrai émerveillement devient impossible. Le titre élogieux donné à Aristote dans l'Enfer de Dante, « Il maestro di color sanno. Oui, « Le maître de ceux qui savent » peut sembler, à quelqu'un qui cherche à vivre d'émerveillement, un peu malheureux. S'émerveiller subit le même sort chez Descartes. On sait que sa grande originalité dans « Les passions de l'âme » est en partie d'avoir ajouté l'admiration, l'émerveillement aux autres passions, de l'avoir incluse parmi les six passions primitives, admiration, haine, pardon, admiration, amour, haine, désir, joie et tristesse, et d'en avoir fait la première. Elle est la première, dans le sens non pas qu'elle serait la plus importante, mais qu'elle précède les autres dans le temps. Je cite, lorsque la première rencontre de quelque objet nous surprend et que nous le jugeons être nouveau ou fort différent de ce que nous connaissions auparavant ou bien de ce que nous supposions qu'il devait être, cela fait que nous l'admirons et en sommes étonnés. Et pour ce que cela peut arriver avant que nous connaissions aucunement si cet objet, objet nous est convenable ou s'il si ne l'est pas, il me semble que l'admiration est la première de toutes les passions. » Article 53. Cette précédence de l'admiration dans la perspective de Descartes est tout à fait logique. C'est la réaction spontanée à quelque quelque chose dont on ne sait pas encore s'il va provoquer l'amour ou la haine, la joie ou la tristesse, le désir. Mais Descartes retrouve ainsi, curieusement, Platon et Aristote, en plaçant l'émerveillement, comme eux, au commencement. Il les retrouve probablement sans les avoir à l'esprit, mais il est étrange que les spécialistes de Descartes notent mais ne semble pas approfondir cette influence possible ou cette coïncidence intéressante. L'émerveillement se trouve toujours, en effet, au commencement. Avec lui, quelque chose vient à exister. Un nouveau se révèle, un avenir s'ouvre. Il est vrai qu'il faut traduire même le mot « Admiration qui avait au XVIIe siècle une gamme de sens légèrement différente. Il désigne surtout l'étonnement devant un objet que l'on n'admire pas nécessairement dans le sens moderne du mot. Et à cause de l'arrivement subi et inopiné de l'impression, article 72, l'admiration peut accompagner et renforcer presque toutes les autres passions. Dans la définition très exacte de l'article 53, cependant, que j'ai cité, Descartes se sert de plusieurs mots qui semblent à première vue synonymes en disant que lorsque la première rencontre d'un objet nous surprend, nous l'admirons et en sommes étonnés. Si surprendre est l'action de l'objet sur nous, et « s'étonner », notre réaction purement subjective. « Admirer » est ici le verbe transitif direct qui décrit notre rapport à l'objet, rapport qui doit se distinguer de l'étonnement. « Admirer », c'est se mettre en relation avec une certaine nouveauté ou une certaine différence. Quand Descartes ajoute aussitôt, article 54, à l'admiration est jointe l'estime ou le mépris, selon que c'est la grandeur d'un objet ou sa petitesse que nous admirons, on voit que l'admiration, en s'associant au mépris, s'éloigne totalement de l'enthousiasme admiratif et qu'il retrouve la note ironique que le mot avait souvent l'époque, en écoutant Valère dans « Le médecin malgré lui » de Molière, par exemple, c'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science, euh, ou en lisant les dans « Les caractères de la bruyère », il me paraît qu'on devrait seulement admirer l'inconstance et la légèreté des hommes. Nous entendons de nouveau l'ironie de Socrate lorsqu'il s'émerveille d'une proposition de Protagoras qui est pour lui tout à fait fausse. L'admiration se joint aussi cependant à l'estime lorsque nous sommes frappés par la grandeur de quelque chose et quand Descartes revient aux six passions fondamentales afin de les décrire plus en détail, il recommence ainsi l'admiration est une subite surprise de l'âme qui fait qu'elle se porte à considérer avec attention les objets qui lui semblent rares et extraordinaires. Ainsi, elle est causée premièrement par l'impression qu'on a dans le cerveau qui représente l'objet comme rare et par conséquent digne d'être fort considéré. Ce sont maintenant le rare, et l'extraordinaire, et non plus la nouveauté et la différence, qui provoque l'admiration, laquelle commence à ressembler au vrai émerveillement et reçoit pour tâche de créer l'attention, la faculté de considérer. L'émerveillement nous pousse vers la connaissance de la chose qu'on admire, article 71, en nous ouvrant à l'être là du réel. L'admiration et surtout l'admirer au sens classique apporte une autre nuance à l'idée, ou plutôt à l'acte que je poursuis. Quand on admire ainsi, on s'étonne de choses grandes ou petites. On pourrait ajouter, en pensant à l'immense contexte théologique de Pascal, de choses grandes ou misérables. On s'émerveille, car au XVIIe siècle, le sens du mot qui nous vient le premier à l'esprit, admirer par exemple un grand artiste, existait déjà et pouvait toujours se faire sentir. On se met surtout en contact de façon directe et dans un certain état d'esprit avec le réel, avec la chose admire, article 71, l'objet qu'on admire, article 73. Comme pour Aristote, cependant, le bienfait de l'admiration s'achève dès que l'on sait. Il en faut au commencement et ceux qui n'ont aucune inclination naturelle à cette passion, écrit Descartes, sont ordinairement fort ignorants. Article 75, ce qui est certainement vrai et vaut bien d'être dite de manière aussi vigoureuse. Mais s'il pense qu'il est bon de naître avec une disposition à admirer, à s'émerveiller, il estime surtout que nous devons, nous devons toutefois tâcher par après de nous en délivrer le plus qu'il est possible car il est aisé de suppléer à son défaut par une réflexion et attention particulière à laquelle notre volonté peut toujours obliger notre entendement. Article 76. C'est la volonté, bien plus chère à Descartes que les inclinations naturelles, qui remplace l'admiration, et je note surtout l'agression qui s'exprime dans l'idée de nous en délivrer le plus qu'il est possible, comme si l'admiration, l'émerveillement qui suppose la surprise, était une atteinte à notre liberté. On dirait même que la connaissance pour Descartes, au lieu de rendre l'admiration seulement caduque, sert en, en quelque sorte à la vaincre, l'admiration diminue de toute façon par l'usage, car plus on rencontre de choses rares qu'on admire, plus on s'accoutume à cesser de les admirer et à penser que toutes celles qui se peuvent présenter après sont vulgaires. J'espère que je ne suis pas seul à trouver cette phrase Bien triste, cesser de s'étonner est déjà grave, et accepter qu'à l'avenir le vulgaire succédera au rare, c'est renoncer tout à fait à l'émerveillement. Mais on peut aussi obliger son admiration à diminuer. Il n'y a point d'autre remède, écrit-il, pour s'empêcher d'admirer avec excès, que d'acquérir la connaissance de plusieurs choses et de s'exercer en la considération de toutes celles qui peuvent sembler les plus rares et les plus étranges. Il a raison de vouloir que l'admiration conduise à la connaissance et qu'un excès d'admiration n'incite pas à admirer des choses frivoles, comme l'américaine dans « Nuit et jour » de Virginia Woolf, qui, visitant la maison où habitait autrefois un poète victorien célèbre, se pâme d'émerveillement devant ses pantoufles. Une admiration inintelligente, abétie. Mais en s'exerçant à connaître les choses les plus rares et étranges, à en dérober les secrets, Descartes semble acquiescer à ce enchantement du monde qui a causé tant de malaise. Comme Aristote ne, laisse, ne peut laisser de s'émerveiller cependant de la joie qu'il se pose être celle d'un Dieu pensant, Descartes semble presque oublier les limites qu'il a assignées à l'admiration quand il considère la générosité. Les généreux ont le droit de s'estimer, écrit-il, et ils connaissent les causes de cette estime. Toutefois, poursuit-il, on peut dire que ces causes sont si merveilleuses, à savoir la puissance d'user de son libre arbitre, qui fait qu'on se prise soi-même, et les infirmités du sujet en qui est cette puissance, qui font qu'on ne s'estime pas trop, et qu'à toutes les fois qu'on se les représente de nouveau, elles donnent toujours une nouvelle admiration. » Article 160. « Il est remarquable que ces causes merveilleuses soient non seulement le bon usage de la volonté, le généreux est celui qui sait que seule sa volonté lui appartient en propre, et qui sent en lui la résolution de bien s'en servir afin d'exécuter, je cite, toutes les choses qu'il jugera être les meilleures, mais aussi les infirmités que l'on trouve en soi. On s'émerveille ici de la possibilité, selon le point de vue un peu optimiste de Descartes, de faire toujours le bien, mais on s'émerveille également de ce qui ne va pas d'un défaut de l'être que d'autres considéreraient comme autrement plus radical et qui constitue en effet une des causes profondes de l'émerveillement. J'y reviendrai, je retiens aussi pour plus tard la suggestion, faite presque en passant, que nous nous émerveillons dans deux sens opposés. Il est encore plus remarquable que, pour une fois, l'admiration ne disparaisse pas à l'arrivée de la connaissance, mais se renouvelle sans cesse. Voilà une phrase bien joyeuse, où l'émerveillement se répète dans la nouveauté, toutes les fois et toujours. Malgré cela, la conviction intime de Descartes, comme celle d'Aristote, est que le savoir remplace l'émerveillement, qui n'a plus de raison d'être. Beaucoup de poètes, surtout, et de romanciers, semblent être du même avis, mais en regrettant le désenchantement du réel qui s'ensuit, et en accusant le plus souvent la science moderne, en s'intéressant au général, en pensant le monde matériel par exemple dans le cas de Descartes comme étendu, en considérant tout ce qui se présente au sens dans la perspective de la mesure, mathématique ou mé mécanique, en accumulant des connaissances, même provisoires, l'approche scientifique du monde a paru à de nombreux écrivains comme la négation de la réalité des présences naturelles et autres que nous rencontrons dans leur individualité, ce sous-bois, cette façade, et de la merveille de ce qui est. C'est une perspective Romantique. Au XVIIIe siècle, l'attraction universelle de Newton paraissait un triomphe de l'imagination et sa lumière blanche, révélée par le prisme, une image révélatrice plus glorieuse que celle des poètes, et sans doute fausse. Wordsworth. Écrivit en 1998 dans The Tables Turned, Notre intelligence indiscrète défigure les belles formes des choses, nous tuons pour disséquer. Mais en 1843, il dicta à Isabella Fenwick la note suivante à propos d'un poème de 1829. Les hommes, au génie véritable, ressentent l'émerveillement, et l'amour vers lesquels tout savoir réellement vivant doit tendre à proportion que leurs découvertes en sciences naturelles s'accroissent et la beauté de la forme d'une plante ou d'un animal ne diminue pas mais se révèle mieux comme un tout sous l'effet de la connaissance plus précise de ses propriétés et forces constitutives. La pensée n'a rien d'original et elle ne vise que la botanique et la zoologie. Elle est intéressante venant d'un poète romantique et elle suppose... Contrairement à Aristote et à Descartes, et à l'opposé de tous les écrivains modernes consternés par la science, que l'émerveillement augmente en même temps que les connaissances. Telle n'était pas la conviction de D.H. Lawrence, par exemple, dans un essai, « Les cantiques dans la vie d'un homme » de 1928, que j'ai cité l'année dernière dans un autre contexte, qui constitue un plaidoyer simple mais émouvant en faveur du wonder, de l'émerveillement. Les cantiques qu'il chantait enfant ont pénétré plus profondément dans sa conscience, écrit-il, que les grands poèmes de Wordsworth, Keats, Shakespeare, Goethe, Verlaine, cette mention est intéressante, qui ont donné une forme définitive à sa vie. Ces cantiques gardent tout leur pouvoir, la familiarité et le jugement de l'âge mûr étant impuissants à les réduire à l'ordinaire. On se souvient de la position contraire de Descartes à l'égard du vulgaire. Tout autour de lui, cependant, le monde perd sa splendeur. Le croissant de lune le soir fait frémir l'âme par sa délicate brillance, écrit-il, mais l'intrusion de ce que l'on sait sur les orbites de la Lune, ses quartiers, ses cratères et sa qualité d'astre sans vie ternit l'éclat, la magie de cette apparition. La vision joyeuse de l'enfant, dit-il avec tant d'autres, vient de sa capacité de s'émerveiller. Nous aurons à examiner le pourquoi de cette association conventionnelle de l'émerveillement avec l'enfance, mais si grand que soit notre désir de le nier, je cite, « le savoir et l'émerveillement se contredisent. » Ainsi, à mesure que le savoir s'accroît, l'émerveillement décroît. « As knowledge increases, wonder decreases. » Je ne pourrais pas demander une expression plus lapidaire de l'idée que je conteste dans ce cours mais elle a triste Laurence alors qu'Aristote et Descartes la jugent acceptable et il ne désespère pas de retrouver l'émerveillement malgré le fait d'habiter une civilisation basée sur le savoir où les gens n'éprouvent rien parce que l'émerveillement les a abandonnés quand l'émerveillement est parti ajoute-t-il l'homme est mort. Il est convaincu, après tout, que l'émerveillement, est, je cite, « l'élément le plus précieux de la vie ». Et même si ce superlatif est exagéré, il fait réfléchir. Wordsworth aussi savait que la qualité de la vie dépend de l'aptitude à s'émerveiller continuellement non pas des nouveautés mais des choses familières et voilà même le sens me semble-t-il d'un de ces petits poèmes plus ou moins célèbres en France où l'on ne voit souvent qu'un charme simple et bien anglais je pense que vous allez le reconnaître My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky So was it, when my life began, so is it, now I am a man, so be it, when I shall grow old, or let me die. Mon cœur bondit de joie, quand paraît l'arc-en-ciel, il en était ainsi quand j'étais enfant, il en est ainsi maintenant, qu'il en soit ainsi quand je serai vieux sinon que je meurs, etc. » Wordsworth se réjouit d'observer que la réalité a toujours le pouvoir de le surprendre et qu'il peut toujours répondre spontanément et par une sorte d'affinité intime avec la merveille naturelle. Il ne note pas simplement que quand il voit l'arc-en-ciel son, son cœur bondit de joie. Ce bondissement du cœur est absolument important parce qu'il prouve le rapport intime entre Wordsworth et le monde naturel, les présences naturelles. S'il ne pensait sûrement pas à l'iris de Socrate, fille de Thomas et médiatrice du merveilleux, il avait probablement à l'esprit l'arc-en-ciel de la Genèse, signe de l'alliance entre Dieu et la Terre, ou bien l'idée plus vague que cette révélation des couleurs de la lumière dans des gouttes de pluie serait l'annonce rare mais constamment renouvelée d'une transcendance. Le connu qui paraît toujours nouveau est en effet le secret de l'émerveillement. Et l'importance de ce poème bref de 1802, qui ne contient que neuf vers, se voit en ce que dans la grande édition de ces poèmes, en deux volumes de 1815, Wadsworth le plaça au début. Si le bonheur consiste en partie à s'émerveiller constamment, et à se savoir capable de s'émerveiller, en se laissant surprendre par l'accoutumé, il consiste aussi à s'émerveiller toujours davantage à mesure que l'on découvre des choses, que l'on avance dans le savoir. L'émerveillement n'est pas voué à disparaître. Au contraire, il favorise la pensée à chaque moment de son déploiement, et l'émerveillement, le plus grand attend à la fin de la quête. Je trouve une réponse parfaite à l'attitude d'Aristote et de Descartes dans Hymne de Sidney Godolphin. Godolphin, G-O-D-O-L-P-H-I-N, 1610-1643, poète de la génération de Milton. Crayshaw, Vaughan et Marvel fut tué dans une escarmouche de la guerre civile. Les circonstances de cette disparition cruelle d'un jeune homme admiré de Hobbes et de Clarendon n'étant pas hors de propos dans une enquête sur l'émerveillement. Il ne fut pas le premier à avoir remarqué le contraste entre les mages qui viennent adorer l'enfant Jésus dans le récit de saint Matthieu, des mages que les vieilles traditions anglaises de la Bible appellent les « wise men », les hommes sages, et les bergers du récit de saint Luc, n'y avoir compris qu'ainsi les bergers incultes étaient autant les bienvenus à la nativité que les astrologues savants. Il développe l'idée à la manière de la poésie métaphysique anglaise de l'époque, en laissant s'exprimer à la fois une profondeur certaine d'émotion et une intelligence qui se plaît dans le raisonnement philosophique et les formules exactes, en affirmant que si les hommes sages, en traçant les lois de la nature, montent jusqu'à la cause la plus élevée et que leur prière soit toujours bien construite, la crainte de Dieu chez les bergers leur montre aussi sûrement le chemin à suivre comme leurs larmes et soupirs sont éloquents à leur façon puisque nulle créature ne comprend au reste la cause des causes ni la fin des fins, il vaut mieux se connaître soi-même, car l'aveu de sa propre infirmité permet de dépasser le savoir et de trouver l'amour. Voici le passage qui m'intéresse. « Wise men, all ways of knowledge past. To so the shepherd's wonder come at last. To know can only wonder breed, and not to know is wonder's seed. Connaissant tout, les sages arrivent à s'émerveiller enfin comme des bergers. Le savoir engendre l'émerveillement de l'émerveillement, l'ignorance et la graine. Il n'y a rien de sentimental ici, ni de romantique. Au contraire, contemporain de Descartes, Godolphine souhaite des idées claires, comme il souhaite une netteté de langage qui suscite l'émotion sans la rechercher. Il suppose que c'est à la fin, lorsqu'on a parcouru toutes les voies du savoir, que l'on a accès à l'émerveillement. Et il semble lire ainsi, allégoriquement, l'histoire des mages. En disant que c'est précisément le savoir qui engendre l'émerveillement, il renverse l'adage traditionnel tiré d'Aristote, répété par Thomas Fuller dans la génération de Godolphin « Admiration is the daughter of ignorance » et par Furtière, dans son dictionnaire universel de 1690 « L'admiration est la fille de l'ignorance ». Mais le dernier vers cité est le plus saisissant. Godolphin semble dire d'abord qu'une ignorance comme celle des bergers provoque non pas l'émerveillement perplexe devant la difficulté de comprendre, mais l'émerveillement au sens plein du terme, devant le réel, soudain accru. Et il semble suggérer également que l'ignorance initiale du savant est la graine de l'émerveillement qu'il connaîtra, non pas aussitôt qu'un un empêchement provisoire à être dépassé le plus vite possible, mais comme le fruit de ses efforts, comme, là aussi, une plénitude qu'il découvrira plus tard, quand la graine deviendra plante. Avant d'aller plus loin dans l'étude, disons, positive de l'émerveillement, il faut répondre aussi à une sagesse ancienne comme à divers points de vue modernes, pour lesquels l'émerveillement est tout simplement à l'heure. On peut supposer qu'à l'origine du principe attribué à Pythagore « ne s'émerveiller de rien », mais se trouve l'idée de ne pas s'étonner, s'effrayer des phénomènes naturels. C'est ainsi que Plutarque l'entend dans l'essai « Comment écouter ?» L'émerveillement et l'étonnement craintif, « Thauma » et « Thambos qui », qui viennent de l'inexpérience et de l'ignorance, sont dissipés par la connaissance de la cause de chaque phénomène fournie par la réflexion philosophique. On assiste ici au passage d'une religion primitive, j'utilise l'adjectif comme dans forme primitive, ou euh, en pensant qu'une telle religion première et près de l'origine n'était peut-être pas entièrement sans fondement, où le tonnerre, les éclipses du soleil, les tremblements de terre et autres perturbations du déroulement habituel des choses sont reçus comme des interventions des dieux à un discours scientifique qui chasse la frayeur, mais qui nous désensibilise aussi à l'étrange. Et on sait que ce principe de Pythagore, très influent, devint peu à peu une morale, une philosophie du vivre, qui semble avoir persuadé bien des penseurs appartenant à des écoles différentes avec la force d'une évidence ne s'émerveiller de rien, devait permettre de rester inébranlable devant les malheurs ou les soudains bonheurs de la vie, devant les revers de fortune, la perte d'être proche, et ainsi de suite, comme devant la foudre ou la tempête. C'était la recherche d'une paix intérieure qui empêche que l'on ne soit jamais déconcerté ou même pris ou dépourvu. On peut trouver pour décrire cette condition, des mots nobles, tranquillité d'âme, liberté d'esprit, indépendance, et accepter qu'elle repose sur une exacte discipline de l'être et qu'elle donne lieu à une conduite réfléchie à l'égard de soi-même et d'autrui. Il est certain que l'on trouverait qui vivrait ainsi calme, digne de confiance, efficace, admirable. Il suffit de penser cependant que la vie a des sources plus profondes que la volonté et l'idée et que l'être qu'elle anime déborde l'homme-moi pour sentir ce qui manque à une telle éthique. Il est fascinant de voir pense, tant de penseurs grecs et latins Définir et redéfinir l'état de non-émerveillement, mais attristant aussi. Démocrite aurait vanté la thaumastia et la sambia, qui sont les formes négatives de la thaumastia et du thambos, de l'émerveillement et de l'étonnement. Il aurait visé, en connaissance de cause, une absence, L'ataraxie des Épicuriens est une absence de trouble, où le bonheur du sage consiste à ne se laisser surprendre, ni par ses propres désirs, ni par les événements extérieurs, afin de rester en deçà de toute agitation. L'apathie des Stoïciens est une absence de passibilité, au service, il est vrai, d'une recherche active du bien désentravé des exigences inlassables de la personnalité, est soutenu par une déférence religieuse pour ce qui est. Ce préfixe privatif, A, ah, qui ne cesse de charmer les esprits, fait néanmoins réfléchir. Le mot de Pythagore est également négatif, comme sont celui que l'on attribue à Zénon de Scytion ou Madzen, celui de Cicéron dans les Tusculanes, Nihil Admirari, et celui d'Horace dans le poème 6 du premier livre des Épîtres, Nil Admirari, qui ont tous le même sens, ne s'émerveiller de rien. Ce qui commande une telle option existentielle, n'est-ce pas au fond? le désir de se protéger, de se rendre invulnérable, non seulement aux intrusions du monde ambiant, mais aussi à l'activité des régions moins connues de l'être. On ne sait jamais pourtant quelles ressources l'on va découvrir en s'ouvrant à l'inattendu de ce qui existe au-delà du « moi », tant dans la contexture des circonstances que dans cette obscurité intérieure, cette ombre de nous-mêmes qui nous accompagne. La voix des circonstances ne parle qu'à celui qui l'écoute. Même l'excès de sensibilité du héros bironien, obsédé de façon mélodramatique par les recoins les plus sombrement séduisants de son être, lui révèle mieux qu'une imperturbabilité, « bardé de sagesse, des vérités qui le dépassent. »« Ne s'émerveiller de rien » revient à dire, dans un monde où le malheur existe et où les effets du malheur se multiplient de manière imprévisible, qu'il convient de se fermer à l'action des choses funestes quitte à se fermer aussi à celle des choses propices. » Il est intéressant de noter que lorsque Descartes s'oppose à l'insensibilité stoïci stoïcienne, c'est pour des raisons tout autres. Il écrit au Marquis de Newcastle, « La philosophie que je cultive n'est pas si barbare ni si farouche, qu'elle rejette l'usage des passions. Au contraire, c'est en lui seul que je mets toute la douceur et la félicité de cette vie. Il écrit dans le tout dernier article Les Passions de l'âme, « Au reste, l'âme peut avoir ses plaisirs à part, mais pour ceux qui lui sont communs avec le corps, ils dépendent entièrement des passions, en sorte que les hommes qu'elles peuvent le plus émouvoir sont capables de coûter le plus de douceur en cette vie. Il emploie les mêmes termes à la fin de chaque passage afin d'affirmer, non pas que les passions nous rendent sensibles aux révélations du réel, mais qu'elles sont le siège du plaisir, la cause de la douceur de vivre. C'est sans doute chez Horace que le refus de s'émerveiller est le plus troublant. À l'époque des Épîtres, il prétend avoir renoncé au jeu futile. Et on peut admirer la recherche du sérieux, tel qu'il la présente dans un vers dense et bien rythmé de la première épître. et et omnis in hoc sum. Qu'est-ce qui est vrai et convenable Voilà ce que je cherche et ce qui me préoccupe et m'absorbe. On voit que l'émerveillement pourrait le distraire. Et dans l'Épître 6, il passe en revue certaines de ses formes nocives, en donnant des conseils à un certain Numicius, mais en se rappelant aussi les conseils qu'il a déjà acceptés pour lui-même. S'émerveiller des teintures tyriennes, non pas par un élan de l'être qui permet de s'incliner devant la beauté, mais en vue de les posséder, en fièvre l'âme. S'assurer d'une moisson plus abondante que celle de son voisin, afin de rester pour lui un objet d'étonnement, et de ne pas être obligé de le trouver merveilleux, « mirabilis », c'est faire de l'émerveillement une question d'orgueil ou d'humiliation, puisque celui qui craint de perdre ses biens s'émerveille, « miratur », autant que celui qui désire en avoir, ils réduisent tous deux l'émerveillement à une excitation des nerfs, à une angoisse qui consterne et qui stupéfie. En réfléchissant à des sens malheureux, qui s'embusque dans le verbe « mirari » et l'adjectif « mirabilis », Horace discerne en chaque occasion, avec beaucoup de finesse, en quoi l'émerveillement peut représenter une perte. De ce point de vue-là, son principe « ni l'admirari » est parfaitement compréhensible. Il ne voit cependant que le côté négatif de l'idée. Et je trouve ahurissant qu'un poète ait pu écrire la première phrase de l'Épître. « Ne s'émerveiller de rien est à peu près la seule et unique chose du Missius qui puisse rendre et garder heureux. » Le secret du bonheur, le seul moyen de l'atteindre, serait de ne pas s'émerveiller, d'éviter, de s'étonner Il suffit de penser au mot « mirari » et à ses dérivés pour sentir l'immense charge positive et joyeuse de l'idée et pour entrevoir tout ce que l'on refuse ici par prudence. Guidé par ce mot, on se promène dans le merveilleux, l'étonnant, extraordinaire, dans une région si attirante que les Romains, les Romains semblent avoir multiplié les adjectifs pour la décrire. Mirabilis, mirandus, mirificus, mirus, admirabilis, admirandus. Aucun de l'idée, pour faire vibrer aussi les verbes, mirari, admirari, et les substantifs « mirans »,« mirator »,« admirator » se trouvent « miraculum », le miracle, la merveille, le fait ou l'événement qui déchire le, la trame de l'habituel et de l'attendu en révélant soudain l'étrangement autre. La semaine prochaine, j'irai voir un peu cet étrangement autre en parlant d'abord du dandy chez Baudelaire et ensuite et surtout de l'émerveillement dans un roman de Dickens, Hard Times, temps difficile, temps difficile de Dickens. Je vous remercie.